0: Se dedican al trabajo doméstico y la mayoría, o son sea, el 96%, ni siquiera cuenta con un contrato que establezca las condiciones generales del trabajo. De esto vamos a hablar hoy en una mesa redonda.
1: Empecé a trabajar a los 14 años, eh, viniendo de provincia, eh, con unas personas que fueron por mí el pueblo y fue de planta.
0: Según los resultados del índice de competitividad estatal 2016, hay dos Méxicos, uno con un fuerte desarrollo industrial y otro caracterizado por la pobreza y la incapacidad de conectarse con el comercio exterior. ¿A qué se debe ese desarrollo desigual? Bueno, de esta platicaremos también más adelante. Además, habrá buenas noticias y muchas cosas más. Quédense con nosotros. Esto
1: es A Todo Terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno
0: Bienvenidos a Todo Terreno Muchísimas gracias por acompañarnos En este martes 6 de diciembre del 2016 Soy Pamela Cerdera Les agradezco enormemente que nos acompañen Que estén al tanto de lo que suceda Que quieran platicar con nosotros Que, que podamos compartir Pues una infinidad de temas De los que es importante platicar, entender Hoy se va a poner buena eh, La discusión sobre El tema del trabajo doméstico Yo creo es un reflejo del trabajo en general en, en nuestro país y de las condiciones de trabajo que tienen la mayoría. Eh, el día de ayer estuvimos platicando y seguramente lo habrán escuchado también ampliamente eh, en Dispara Margotis para este tema sobre el proyecto de la Constitución de la Ciudad de México. Justamente en lo que se refiere al artículo 21 que habla acerca de la plusvalía de los bienes inmuebles que incrementen su valor a raíz del proceso de urbanización y que a partir de esto, esta plusvalía será considerada como un bien de la ciudad. O sea que podría cobrarse un impuesto por ella. Eh, el día de ayer eh, escuchamos ya a un diputado que está en contra de esto y nos decía, si bien el PRI y el PAN votan en el sentido en el que han estado diciendo, difícilmente pasará. Y justamente había que estar atentos a lo que sucediera hoy desde la Asamblea Legislativa. Eh, oponerse a, una, eh, a un artículo como esto es lo más sencillo. ¿Por qué de entrada? Porque implica que una parte de nuestra lana pues iría al gobierno de la ciudad. Vamos a discutir los pormenores. Eh, pero, pero también creo que es importante que escuchemos el otro lado de la historia. Le agradezco enormemente a Roberto Remes, quien es el eh, titular de la Autoridad del Espacio Público en la Ciudad de México, que nos tome la llamada y nos acompañe esta tarde. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Hola, Pamela. Buenas tardes.
0: Muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
3: Encantado, Pamela.
0: ¿Cómo defender eh, este artículo?
3: Mira... Lo que, lo que ocurre en distintas latitudes, este, otras ciudades, otros países, llegan a, comprar, a cobrar algún impuesto a la valorización derivada de obras públicas. ¿no? Entonces uno puede suponer, no, es que yo tengo derecho a que me des calle, que me des agua, que me des este, una serie de servicios. Sin embargo, la lógica del impuesto a la valorización es poder hacer inversiones mayores que requieren todas las ciudades, y la nuestra no es la excepción, para eh, escalar las infraestructuras, por ejemplo, ¿no? O sea, todos nos quejamos de que no hay agua, el agua está con tandeo o no hay transporte suficiente, o, o a lo mejor algunos otros servicios están rezagados. Entonces, si yo te digo que el kilómetro de metro cuesta más o menos 100 millones de dólares, y que hacer una línea de unos 20, 25 kilómetros cuesta 40 mil, 50 mil millones de pesos, pues estrictamente la ciudad no va teniendo el recurso para poder hacer este tipo de inversiones. Uh
4: -huh. Sin embargo,
3: cuando ves cómo ciudades asiáticas, por ejemplo, han tenido un crecimiento muy acelerado de sus metros, lo han logrado por un vínculo entre el desarrollo urbano, es decir, los inmuebles que se construyen, eh, y la dotación de infraestructura, capturando los eh, beneficios que da el, la plusvalía, pues, da el que cuando haces estas obras, cambia el valor de una zona. Uh -huh. eh, entonces, sí es una gran oportunidad para las ciudades, y, y hemos desaprovechado muchísimas oportunidades en las ciudades, el capturar las plusvalías. Ahora, no son todas las plusvalías, es decir, yo compro una casa y le meto dinero para que sea bonita, la voy arreglando, la cuido muy bien, no y luego decido venderla. Y al venderla, a lo mejor voy a beneficiarme de haberla cuidado muy bien, de tenerla este, en muy buenas condiciones. ese también es una plusvalía, pero esa plusvalía se debe a mis propias inversiones. De lo que se trata es de capturar la plusvalía por obras extraordinarias, por beneficios extraordinarios que obtengas, y a partir de ello empezar a escalar el ritmo de construcción de la infraestructura mayor de la ciudad, y entonces sí poder hablar de días en los que, ya no tengamos problemas de agua, que ya no huela mal el drenaje, que eh, podamos evolucionar a lo mejor la forma en que se recolecta la basura o, o este, el transporte, que tengamos una cobertura plena del transporte, etc. ¿no?
0: A ver, Roberto, pero hay dos cosas que me llaman la atención y me brincan aquí. Uno, el que no huela la basura, el que tengamos agua, es una obligación ya de la ciudad. Y dos, eso ya se hace con dinero de los contribuyentes.
3: Entonces... Sí, pero se está haciendo el, eh, perdón la interrupción.
0: Perdón, es, es como voy a agarrar tu lana que me diste para construir, con tu lana voy a construir y luego además ese beneficio que tu lana brinde te voy a, 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 a quitar una parte porque también creo que por la inversión que hice con tu dinero, este yo tengo que verme retribuido.
3: Pero pareciera que es una doble tributación, ¿no? Es decir, tú pagas predial o pagas otros impuestos para obtener un servicio a cambio, pagas el agua para obtener un, un servicio a cambio. Sin embargo, las grandes infraestructuras no se alcanzan a realizar en la ciudad con, con estos mecanismos, con previal, con agua, con los sitios locales. Entonces, una de las recomendaciones, cuando nos vamos a la bibliografía sobre, sobre financiamiento, una de las recomendaciones sí es capturar la valorización que infraestructuras mayores o que obras este, atípicas logran en un, en un espacio. Y, de hecho, existe ya una figura en, en nuestra legislación que se llama contribución de mejoras. Se ha aplicado, pero se ha aplicado pocas veces, ¿no? este Pero la contribución de mejoras de alguna manera va apuntando a esta valorización. La situación es que o sea el, el, el hecho de que sea tabú hablar de los impuestos, sea tabú hablar de, de, de las tarifas, nos tiene rezagados. Y, al final de cuentas, esta ciudad sí requiere una serie de inversiones, particularmente en transporte y agua, particularmente en estas dos materias, para escalar el nivel de las infraestructuras. No nos estamos poniendo sobre la mesa de ¿no? el, 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 este, todas las acciones que tendríamos que hacer, pero claramente hasta o si tú ves Insurgentes tiene, tiene muchísima demanda de, de, de viajes, no tiene metro, eh, Reforma tiene los edificios más altos de la ciudad, Tampoco tiene metro. Y seguramente habría otras ampliaciones y otras obras por hacer en, en transporte público que nunca va a alcanzar el presupuesto para llegar a ellas. Entonces, yo soy partidario y, y digo, y mi, 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 mi posición afuera del gobierno o dentro del gobierno siempre ha sido, digamos las cosas sin anestesia, seamos francos, y si hay que eh, eh, recaudar recursos para dar un salto hacia adelante en los niveles de servicios de la ciudad, digámoslo, discutámoslo. Y entonces la lógica que yo interpreto en, el, en, el, en la discusión del constituyente, ha estado presente también en muchas lógicas, acá, discusiones académicas, discusiones de, 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 de urbanismo en los últimos años, en donde se ha dicho, híjole, has hecho una serie de acciones como gobierno en donde no ha sabido capturar las plusvalías y el beneficiario normalmente ha sido el gran desarrollador. Ejemplo, pasó la reforma. Uh -huh la remodelación o la rehabilitación que tuvo Paseo de la Reforma a inicios de este siglo, más o menos alrededor de, de, de 2003-2004, eh, los beneficios, sí, ok, tenemos los beneficios de que se vea bonita, etcétera pero los beneficios económicamente los han capturado los que han desarrollado los rascacielos en Paseo de la Reforma. Y entonces ha sido como muy fácil para ellos generar ganancias. De lo que se trata es que buena parte de esas ganancias se eh, socialicen, o sea, lleguen a beneficiar a todos. Pero
0: la iniciativa, bueno, este, el proyecto de constitución no contempla a los grandes constructores. Contempla a todos por igual.
3: Contempla básicamente, sí, contempla a todos por igual. Pero cuando, o sea, ¿quiénes son los que tienen la información eh, eh, oportuna de cuando tú estás realizando algo, este, los que están mm. mirando a ver dónde se está invirtiendo en la ciudad, qué podemos hacer ahí? son los que están obteniendo el beneficio de esas plusvalías.
0: Va, pero hablas reforma, lo mismo los constructores que ganaron como quien tendría su casita ahí. Eh, sí,
3: sí, efectivamente, o sea, sí puede aplicar a todos, pero normalmente lo que tú vas a encontrar es que si tú aplicas impuestos sobre valorización, los desarrolladores son unos de los que, de los que pierden por esto.
0: A ver, me, me, me preocupan muchos temas. Uno, la obra pública es el mayor nicho de corrupción en la ciudad. Entonces, si además de esto, la ciudad se va a ver beneficiada con otro ganar a través de esta especie de doble impuesto, o no doble impuesto, como le queramos llamar, eh, pues estamos afilando los dientes de, de quienes la hagan, ¿no?
3: Mira, lo puedes ver así, pero realmente o sea, la ciudad sí requiere una serie de inversiones. Pero sí no, no alcanza.
0: Te, te pregunto porque la percepción ciudadana es... ¿no les alcanza porque no usan bien el dinero?
3: Ve la evolución de la deuda en la Ciudad de México. Uh -huh. Sí ha crecido la deuda en los últimos 15 años y sí ha crecido, pero ha crecido de una manera paulatina. No encuentras estos escándalos de Coahuila, Sonora, Veracruz, en donde de tener una mini deuda de repente escalan a tener una deuda que se acerca bastante a la de la Ciudad de México, ¿no? o sea, estados que tienen deudas de 20, 20 y tantos mil millones de, de pesos, eh, ahí claramente ¿no? este, todo se fugó, ¿no? Acá la deuda ha sido como mucho más paulatina etcétera, ¿no? O sea, a ver, este, puedo pensar que hay corrupción en el gobierno. Mira, a lo mejor sí, pero el tema principal es la ciudad de infraestructuras, ¿no? O sea, generamos mejores instituciones para cubrir, generemos mediciones de parámetros. ¿Cuánto cuesta realmente hacer? un metro lineal de ciclovía, un metro lineal de agua, un metro lineal de drenaje, etcétera. Ve veamos si los parámetros con los que se están construyendo las cosas son los correctos. Comparémoslo con los precios de mercado, ¿no? Y entonces tratemos de hacer las correcciones para que las cosas, las adquisiciones, las obras públicas, se hagan a los precios de mercado, a los mismos precios, que si tú quisieras hacer esa misma obra, eh, contratarías, ¿no? Uh -huh. Tratemos de generar ese tipo de instituciones, pero al mismo tiempo, o sea, veamos, si el metro en las cinco líneas centrales, 1, 2, 3, 8 y B, está saturado, algo nos dice que a lo mejor sí tenemos que hacer más metro en la zona central y no solo tratar de llevar el metro a Xochimilco, Milpalta o Guajimalpa, ¿no? O sea, este tratemos de generar la infraestructura en donde está saturada la infraestructura eh, eh, donde tengas problemas de pandeo de agua o de que no hay agua, de que el agua te llega a color petróleo, etcétera, pues claramente son lugares que requieren inversiones mucho mayores o que a lo mejor la ciudad tiene que estar reciclando su agua, generando una red de drenaje eh, eh, pluvial separada del drenaje orgánico, etcétera, ¿no? Y entonces esas inversiones cuestan Miles o decenas de miles de millones, o si nos ponemos a hacer cuentas, de pronto nos vamos a descubrir que esta ciudad necesita este, varias veces lo que se recauda al año. El presupuesto de todas las ciudades alrededor de 180 mil millones de pesos. Pareciera una fortuna, pero con 180 mil millones de pesos no alcanzas a construir todo lo que necesitas de agua, todo lo que necesitas para combatir la pobreza, porque también es fundamental que esta ciudad, ¿no? para lo que es la más cercana al desarrollo que tenemos, bueno, pues esta ciudad no debería de tener pobreza, no, tenía, no debería de tener gente muriendo de enfermedades curables, no debería de tener gente que no sepa escribir, eh, debería de tener una cobertura plena de internet, debería de tener una serie de metas que también se, 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 se ha planteado como parte de la discusión de la Constitución, que tengamos esa visión a ver qué ciudad queremos y que realmente nos alcanza con la ciudad que queremos Hacemos los ingresos de la Ciudad de México o Nueva York, con Tokio, con... porque ellos tienen haciendas tan grandes. es Se lo roban, les pagan salarios mayores, o también hacen muchas más cosas que nosotros no hacemos. Y, y o sea, finalmente el ingreso eh, de los gobiernos por cada eh, habitante o por el parámetro que quieras ver, en las ciudades desarrolladas es mucho mayor el que tenemos en la Ciudad de México, algo nos dice que escalar el presupuesto, este, nos permitiría combatir esos temas que están en nuestros rezagos, pobreza, salud, educación, infraestructuras, etcétera, no. O sea, esa sería la lógica. Lo que yo he visto adentro y fuera del gobierno es que mm. normalmente es una cobija que estamos jalando de los dos lados.
0: A ver, Roberto, por última y, y, y me brinca también este punto, está eh, Está, está incompleto. Cuando habla de procesos de urbanización, puede ser prácticamente cualquier cosa. Y a la hora de que puede ser cualquier cosa, bien dicen, el diablo está en los detalles. Entonces, a la hora de no definir qué porcentaje, y dejarlo eso luego una ley, a la hora de no definir qué es el proceso de urbanización que terminaría siendo grabado de cierta forma, eh, la verdad nos pone a temblar a todos.
3: Ok, bueno, well, sea, esa, esa podría ser también la discusión, ¿no? O sea, la, no, no nos vayamos por la vía fácil de este No, más impuestos, horror, etcétera, ¿no? Vayamos a los detalles para que justamente el diablo no tome ventaja.
0: Te lo estamos viendo cerca en esta ocasión. Roberto, te, te agradezco enormemente que nos hayas tomado la llamada. Eh, es importante escuchar todos los puntos de
3: vista sobre este tema. Gracias también, el agradecido soy yo.
0: Gracias, hasta luego. Doce el día con 20 minutos. Me volé así nuestro resumen de información. Le pido una disculpa a nuestros compañeros eh, reporteros eh, porque su trabajo estaba ahí hecho. Era importante también hablar de esto, pero vamos con las buenas noticias.
1: Nos surgen. Rocío Méndez, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pamela? Bueno, pues eso es muy importante por lo menos para 70 millones de mexicanos. A ver, cuéntanos. Que eh, todo el tiempo tienen... Una evaluación crítica, hay que ser honestos al respecto del servicio que reciben en, en momentos muy difíciles como cuando necesitas atención médica u orientación porque tu salud no es la más adecuada o alguno de los familiares de tu gente está en un momento crítico y te enfrentas, como ha sido por tradición, a una burocracia. Bueno, aparentemente todo se está transformando de una manera vertiginosa en el Instituto Mexicano del Seguro Social y por primera vez en el INSS ...a partir del 2017 se otorgará por Internet... ...la cita médica en unidades de medicina familiar... ...a través de la plataforma In digital, ...por teléfono móvil o por tableta... ...en beneficio de los derechohabientes... ...así lo explica Mikel Ardiola, titular del INS.
5: Nosotros queremos aprovechar la tecnología... ...para hacer nuestro día a día más fácil... ...y esa tendencia la traía todo el gobierno federal... ...nunca se había concebido... ...una política pública digital... ...para atender al derecho habiente, ...cumplir con la instrucción... ...del presidente Enrique Peña Nieto... ...de hacer citas... ...por internet... ...hacer citas digitales... ...no solamente es... ...solicitar la cita por internet... ...sino que en ese momento... ...nos revisa el propio sistema... ...pues el roster o la agenda de los médicos... ...nos dice dónde nos va a tocar... ...nos da incluso... ...alternativas para decidir... ...hacemos la cita... ...nos la manda por correo y nos la agenda en nuestra agenda diaria. Creo que esto es un paso enorme hacia adelante, pero es un paso que se puede construir porque ya hay algo robusto a donde podemos ir integrando nuevas iniciativas.
1: Esa es la perspectiva, Pamela, y el maestro Arriola también precisó que se han ofrecido casi 100 millones de atenciones digitales en la actual administración con la plataforma In digital lo que ha facilitado la interacción con Derecho habientes con patrones y con pensionados, con trámites que de alguna forma eran presenciales, obligados, pero ya ahora no lo son, y hay que establecer también que al digitalizar 19 de los 25 principales trámites del IN y comparar el costo-beneficio, pues el Instituto considera que ha obtenido ahorros por casi 5 mil millones de pesos. Esa es una muy buena noticia, ¿no te parece? Excelente, Rocío, la verdad es que sí. Muchísimas gracias por compartirla estés muy bien, adiós.
0: Adiós. Dos el Día con 22 Minutos. Saludos a Raúl Rodríguez, a Maura, a Vero El Pozo, a Fernando, a Eric Miguel y a todos por sus opiniones y comentarios en Twitter, Whatsapp y todo. Vamos a un corte antes de que me
1: regañen. Volvemos.
2: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025. Pamela Cerdeira. A todo terreno. Donde la noticia eres tú Volvemos Pamela Cerdeira regresa con más en A todo terreno Donde la noticia eres tú Marca el
1: 5166125
0: Dos el día con 26 minutos Les recuerdo que no se pueden perder El concierto del Auditorio Nacional programa especial con la Orquesta Sinfónica de Minería bajo la dirección del maestro Carlos Spider, Este domingo 11 de diciembre a las 6 de la tarde, concierto de Navidad, pueden encontrar los boletos en Ticketmaster y, por supuesto, en las taquillas del Auditorio Nacional. Ayer estuvieron con nosotros perplicando de lo que va a haber en este concierto y la verdad es que el repertorio suena espectacular. Luis Mauricio Torres de Lincoln, gracias por estar con nosotros, bienvenido.
6: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
0: Eh, cuéntanos, ¿cómo están los estados en
6: cuanto a competitividad se refiere? Pues mira, la semana pasada... Eh... Instituto Mexicano para la Competitividad, que para quien no nos conozca es un centro de investigación eh, aplicada sobre políticas públicas y lo que hacemos cada dos años es evaluar qué tan competitivos son los estados, eh, siguiendo nuestra definición que es la capacidad de los estados para atraer y retener talento e inversión. Eh, pues no nos llevamos muchas sorpresas a lo largo del tiempo eh, eh, Los estados que salen bien, pues siempre salen bien Los que salen mal, siempre salen mal Por ejemplo, en esta ocasión los cinco primeros lugares son Ciudad de México, Aguascalientes, Nuevo León, Colima eh, y Querétaro Y los últimos cinco son Veracruz, Michoacán, Chiapas, Oaxaca y Guerrero
0: O si algo le faltaba a Veracruz bueno, y Oaxaca Es que no resulta una sorpresa, ¿no? O sea, vemos... Eh, en los últimos lugares, una serie de factores eh, que coinciden, aunque hablamos de eh, violencia, hablamos de a, bajos niveles educativos, hablamos de un montón de cosas que podríamos encontrar ahí.
6: Claro, así así como, como lo encontramos en este índice, lo hemos visto durante mucho tiempo eh, uh -huh. evaluando a los estados y, y efectivamente llegamos a la conclusión de que en realidad en México coexisten dos Méxicos. Eh, y por eso titulamos a nuestro libro y a nuestra serie de, de, de capítulos y artículos eh, sobre la brecha de desarrollo que existe entre el sur y el norte, los estados industrializados y los que no. Eh, sí, efectivamente, históricamente, eh, este ha sido un, un rezago estructural de los estados del sur y creemos que existen al menos seis factores, pero te comento dos, que son los más importantes. Uno es el comercio internacional, los estados que lograron desarrollarse de 1980 a 2014, era porque tenían eh, conexiones muy fuertes con el exterior vía exportaciones mm. o vía in inversión extranjera directa. Solo por poner eh, en perspectiva, los 10 estados que recibieron más IED, más inversión extranjera directa, y que más exportaron, lograron incrementar en 54% eh, su ingreso per cápita. De 1980 a 2014, mientras que los estados más rezagados, los que no tuvieron conexiones, menos inversión y menos eh, contacto con el exterior vía exportaciones, solo lograron incrementar en 1%.
0: Okay. ¿Han tenido en, esto, en este tiempo que han estado haciendo esta medición algún estado sorpresa, algún buen ejemplo que seguir?
6: Pues probablemente no sorpresa, pero uh -huh. sí eh, el caso de los estados de la frontera es eh, no son sorpresivos porque bueno si tienes si compartes frontera con claro. el mercado más importante del mundo seguramente vas a poder sacarle provecho sin embargo el desarrollo del, de los estados del bajío eh, nos parece que puede ser relevante no eh, tenían ya eh, capacidad para para incrustarse en los en las cadenas de valor internacional por ejemplo querétaro eh, se preparó de, durante mucho tiempo con infraestructura, capacitación laboral, eh, que permitiera traer inversiones de empresas grandes y que pudieran eh, eh, tener un desarrollo de manufacturas dentro del Estado y que pudieran conectarse perfectamente con la frontera y exportar de esta manera.
1: Ok.
0: Me hablabas de dos puntos, uno el que tenía que ver con el comercio exterior y
1: el otro…
6: El otro me parece que es fundamental y es la formalidad, tanto laboral como de las empresas. Uh -huh. eh, algo que caracteriza, que, eh, que es una característica muy relevante de los, eh, de los estados que han sido competitivos y que han logrado desarrollarse es la presencia de formalidad laboral. Mientras no logremos generar empleos formales que entreguen salarios eh, competitivos, pues no vamos a poder sacar a gente de la pobreza. Los programas asistencialistas no van a cubrir no sé. con todo el déficit que se necesita para eh, eh, para impulsar el, el bienestar de las personas y pues para eso necesitamos empresas. Los gobiernos no generan empleos. Eh, los que generan empleos son los empresarios, la gente que invierte, la gente que eh, que, po que pone en riesgo su patrimonio para generar algo más. Eh, un dato por ejemplo Querétaro tiene 24 eh, empresas registradas en el imss es decir que son formales por cada mil por cada mil adultos eh, mientras que los estados eh, de Chiapas Guerrero Oaxaca pues a duras penas llegan a los cuatro, por, a, a las cuatro empresas por cada mil por cada mil adultos entonces mientras no logremos desarrollar un buen ambiente de negocios que genere certidumbre para las empresas formales, porque no solamente es abrir empresas eh, eh, lo más rápido posible, es abrirlas y permitirle que, que sobrevivan durante mucho tiempo para que generen utilidades, sí, para los inversionistas, pero empleo también para las personas que viven ahí. Y ahí sí las instituciones de gobierno juegan un papel fundamental. Sin duda, las políticas públicas. Eh, son fundamentales para, para que esto pueda suceder. Y mientras tengamos cosas como corrupción, eh, inseguridad, gente que cobre piso, eh, inspecciones, sorpresa... Que, que es, también cobran piso. Que también cobran <risas> piso institucionalmente, bueno, pues no lograremos tener eh, más empresas que duren mucho más tiempo.
0: ¿Dónde pueden eh, ver toda esta información?
6: Eh, el índice se puede descargar en de nuestra página uh -huh. Es imco.org.mx imco.org.mx Perfecto,
0: pues Luis Mauricio Muchas gracias por
6: compartirlo con nosotros Muchas gracias a todos
0: 12.31, vamos a una pausa vamos.
2: Si te perdiste el programa A todo terreno Con Pamela Cerdeira Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast En www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira Está de regreso en
0: 12 con 37 minutos. Claudio, qué gusto verte por aquí. ¿Cómo estás?
7: Muy bien. Y tú, Pamela, muchas gracias por invitarme No, otra hombre, vez.
0: gracias por acompañarnos. Eh, Claudio, que tiene el, 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 el mejor cutis de la radio. <risa> la verdad es que te oí hace unos días con los de Dispara Margot y me acordé eh, de esa sensación de, de rico, de frescura, de consentirte, de apapacharte que tienen las mascarillas de Mele.
7: Bueno, bueno muchas gracias. Y pues sí, te voy a, te voy a decir, ya tenemos muchos, muchas cosas que hemos eh, logrado aquí en México. A la gente que no nos conoce... ...le voy a platicar un poquito... ...que es Embelé? ...es una marca de productos diseñados en Francia... ...y que son hechos en diferentes partes del mundo... ...tenemos en Asia por ejemplo... Eh, ...Japón, China, Corea... Y, ...y mucha gente un día me decían... ...ah es que están hechos en China... ...y le digo sí... ...y me dice... ...pero por qué en China... ...y le digo... ...alguna vez has visto una China arrugada...
0: ...la piel de las mujeres asiáticas... ...es o a
7: espectacular... ...o una coreana una japonesa... ...la es japonesa sobre todo... ...y ahora te voy a decir... En Belé, eh, esta marca de, de productos listos para usarse, tiene una de las de las fábricas en, en China, en Japón, uh -huh. en Corea, ¿por qué? Porque toda esta tecnología nace allá, estos productos listos para usarse, hay una actriz que se llama Fan Bingbing, uh -huh. que es una de las actrices chinas mejor pagadas, usa, eh, eh, lo, lo dijo el otro día públicamente, que usa más de 500 mascarillas al año. O sea, una usa dos al, dos día, al día Más claro. o menos en promedio y, y les, para la gente que no sabe Le voy a decir qué es esta tecnología Es una tecnología que está cambiando la forma de cuidarnos la piel en el mundo En Belén, México Ya tiene más de un millón de mascarillas vendidas eh, tenemos dos años y medio aquí en México con excelentes resultados. ¿Por qué? Porque no hay mejor recomendación que la que hace un cliente satisfecho. Uh -huh. Entonces nos ha ido muy bien afortunadamente con este tratamiento Gold que estamos eh, presentando hoy, que es un tratamiento de 10 mascarillas listas para usarse con cinco diferentes fórmulas que ayuda a todo lo que la piel necesita. Va a tratar este, este, este tratamiento Como sabes Pamela Hasta siete diferentes condiciones Va a ayudar a humectar, limpiar, suavizar Mejorar la firmeza de la piel Atenuar líneas de expresión, disminuir ojeras Y disminuir manchas Entonces, ¿qué, qué pasa con este tratamiento y por qué el éxito? Vas a ahorrar dinero Porque los siete productos que usabas antes Los vas a dejar de usar Vas a empezar a usar una, un, un producto Que ve resultados desde la primera aplicación Un sentimiento de hidratación profunda Sí de frescura y qué tienen estas fórmulas que han sido el éxito. Son cinco diferentes fórmulas en estas 10 mascarillas que vienen en un tratamiento, contienen colágeno y algún ingrediente natural. Colágeno y miel, colágeno pepino, colágeno sábila, colágeno arbutina y colágeno y ácido hialurónico. Combinadas estas cinco fórmulas, y te voy a, te voy a decir, son 10 mascarillas. La mascarilla 1 viene con el número 1 y así hasta la mascarilla 10, entonces no hay pierde empiezas con la mascarilla 1 terminas con la mascarilla 10 y es una cada tercer día, hoy es martes hoy es la mascarilla número 1, vamos a suponer que hoy empezarás tu tratamiento, hoy es la mascarilla 1 desc descansas miércoles y jueves pierdes es tu mascarilla número 2 y así hasta la mascarilla 10 el día 28.
0: Ok, o sea, te dura un mes el tratamiento. Te dura un mes
7: el tratamiento. Lo recomendado, te voy a decir, es que lo uses durante tres meses uh -huh. para ver mejores resultados. Pero desde la primera aplicación, tenemos eh, a todas las personas que los han usado, desde la primera vez se sienten los casos.
0: No, se siente, del, ya ponerte la mascarilla, ¿Te es la última vez que ahorita me lo puse en la sí. cabina?
7: Se sienta delicioso. Sí.
0: Ahora, ¿y, y para regalito de
7: Navidad? Hoy hoy tenemos una promoción especial. El tratamiento de 10 mascarillas cuesta mil pesos. Uh -huh. De tres meses, que es lo recomendado, son tres mil pesos. A todas las personas que nos llamen ahorita al 1209-1260, repito, 1209-1260, de tres mil pesos por 30 mascarillas, van a pagar mil cuatrocientos pesos, que es el cincuenta por ciento de descuento. Hoy empieza, empiezan las fechas eh, de, de Navidad, siempre estamos pensando qué vamos a regalar, qué podemos dar, algo que realmente le gusta a la gente y no hay pierde en regalar algo de belleza y sobre todo una nueva tecnología. Es como si te regalaran el último teléfono que hay en el mercado, pero imagínate que están regalando lo último en tecnología para el cuidado de la piel.
0: Tú imagínate, pagas el de 1400, te llevas tres tratamientos, o sea, te quedas uno, regalas los otros dos y a quienes se los des se van a acordar de ti todo toda, el mes. Mientras exactamente. Los utilizando. No, y
7: toda la vida, porque van a ver los cambios y van a ver la transformación. Pero ¿qué te parece que hagamos una promoción especial? A ver, bien. A los que paguen con tarjeta de crédito débito ahorita, uh -huh. ¿qué horas son? Las 12:42. A la 1.42 termina esta promoción. Okay. Levanten el teléfono y van a pagar solamente 1.299 uh -huh. pesos si pagan con tarjeta de crédito débito. Uh -huh. Recuerden una cosa, no llamen de conmutadores. Hablen de un teléfono fijo celular porque vamos a registrar todas, absolutamente todas las llamadas que entran ahorita y les vamos a devolver la llamada. Okay. Entonces que llamen al 1209-1260, 1.299 pesos a los que paguen con tarjeta de crédito débito por 30 mascarillas. Es un regalo, porque es lo que pagarías un día por ir a un spa.
0: Miren, si no pueden hablar ahorita, marcan, cuelgan y ya les
7: regresamos la llamada. Y nosotros les, llamada. les regresamos la llamada.
0: 12.09, 12.60, 1.299 pesos la promoción por tres tratamientos de aquí hasta la 1.42.
7: Exactamente. Perfecto.
0: Pues, Claudio, muchísimas Muchas gracias. Muchas gracias a ti,
7: como siempre, y que se animen a, 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 cambiar, a cambiar la vida y a cambiar su piel. Muchísimas gracias. Gracias a ti.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. Empecé
3: a trabajar a los 14
1: años y sí, no me.
0: 12 del día con 46 minutos. Continuamos a todo terreno. Le agradezco enormemente a José Adán Ignacio eh, Rubí Salazar, subsecretario de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Y a Mariela Hernández, secretaria de Relaciones Nacionales e Internacionales del Centro de Apoyo y Capacitación para Trabajadoras del Hogar. Mariela, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, señora. Mariela,
8: ¿cuál es el trabajo que hacen ustedes?
0: Bueno, nosotros...
8: Eh... Yo soy la secretaria del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar. Uh -huh. Y también existe CASE, que es el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleados del Hogar. ¿Cuántas personas hay
0: afiliadas al sindicato?
8: Eh, hay alrededor de 500 personas. Uh -huh. uh, en este año se afiliaron un poquito más, pero realmente no tengo exacta eh, la, eh, la cuenta. ¿Y cómo y cómo se ven beneficiadas a través de este sindicato? Pues bueno, el sindicato eh, lleva un año en sí, eh, este y pues eh, les hemos tratado de apoyar de diferentes maneras a las trabajadoras del hogar y pues muchas de ellas han sido pues beneficiadas en la parte de por ejemplo hay muchos despidos injustificados uh -huh. que muchos no son resuel que no han sido resueltos y otros pues poco a poco se van resolviendo no y a través del sindicato pues lo que tratamos de absorber más la parte de los de, lo, de los despidos injustificados y bueno que las trabajadoras del hogar reciban eh, un, un contrato y que por medio del sindicato pues les den los los derechos que ellas que ellas merecen no ok subsecretario cuál es la situación del trabajo doméstico en nuestro país
4: pues el, el nombre de este libro que, que acabamos de presentar lo dice todo, ¿no? La, el trabajo doméstico en México, la gran deuda social, eh, este nombre lo, lo indica todo. Primero, yo creo que valdría la pena dimensionar el trabajo doméstico para que tengamos una idea precisamente de cuántas personas están involucradas en esta actividad económica remunerada. Eh, de acuerdo con el Inegi, son 2.300.000 personas que realizan una actividad eh, considerada como trabajo doméstico remunerado y de ese gran total, el 95% son mujeres y solo un 5% eh, lo realizan hombres. El trabajo doméstico tiene... Eh, características muy particulares por lo que incluso en la Ley Federal del Trabajo está incorporado este trabajo en, en los llamados trabajos especiales ¿y por qué trabajos especiales? porque vamos a encontrar muchas modalidades a, a través de las cuales se presta esta actividad o este servicio eh, por ejemplo si bien hay trabajadoras y trabajadores domésticos que se encuentran ubicados en un eh, horario por ejemplo de trabajo más o menos normal de 40 horas eh, a la semana poco más de 40 horas también eh, encontramos modalidades en donde el trabajador o la trabajadora doméstica pues trabajan para más de un patrón para dos, para tres o para cuatro patrones, trabajan por días trabajan por horas también está la modalidad de puertas adentro y puertas afuera ¿Esto qué implica? Que efectivamente eh, su conceptualización como trabajo especial, aparte de otros elementos que rápidamente comentaré, está impecablemente definida por estas características diferentes a, a otro tipo de trabajo remunerado. El trabajo doméstico, por ejemplo, no, no, no tiene como resultado un beneficio económico para el patrón, a diferencia del, del resto del trabajo remunerado. Aquí el, el, el trabajador o la trabajadora doméstica realizan en, en auxilio del patrón y de la familia del patrón, en su caso, eh, una actividad que tiene que ver con el mantenimiento del hogar, con la eh, preparación de los alimentos, la lavado de ropa, eh, en fin, en, en, en términos generales, actividades que, Cuyo, ...cuyo resultado en términos económicos no representan una utilidad eh, para el patrón. Pero también hay otras características. el Pareciera, trabajo,
0: perdón, sí. nada más que el patrón tenga que ponerse a lavar la ropa, limpiar la casa... ...y verá que eso le quita tiempo de ah, lo claro. que sí le genera, porque en realidad... Sí está ahí,
4: ¿no? Ah, no, claro, claro, uh -huh. claro, totalmente de acuerdo. Lo, lo, lo que me refiero es de que el y tratamiento no fiscal no se puede dar claro. porque no hay una utilidad, no hay no hay un impuesto sobre la renta que uh -huh. esté involucrado. ese es el sentido sí, sí, claro, del comentario. No, no lo entiendo perfecto. Pero tiene otras características particulares el el propio trabajo doméstico se realiza pues en el seno del hogar, ¿no? En la en la casa del patrón de la patrona. Y, y obviamente si esto lo vemos desde el punto de vista jurídico también es un, algo eh, complejo dada la privacidad del hogar esto qué significa que el trabajo doméstico dada esta privacidad del, del hogar para efectos de inspección eh, en cuanto a que se esté desarrollando conforme la ley lo establece resulta muy difícil porque hay una obligación del Estado de vigilar que las condiciones generales de trabajo, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, capacitación, de acuerdo con lo que establece la ley, efectivamente se respeten, pues también eh, choca con la privacidad del hogar. Uh -huh. eh, este es otro elemento más que hace del trabajo doméstico efectivamente un trabajo especial. En el trabajo doméstico también convergen una gran cantidad de elementos que hacen que quienes desarrollen esta actividad estén en una situación de vulnerabilidad enorme, bajos ingresos, horarios extremos en muchos casos, incluso si lo vemos legalmente resulta curioso que, que si uno ve con cuidado lo que dice la Ley Federal del Trabajo en cuanto a jornada de trabajo de trabajadoras y trabajadores domésticos, incluso legalmente está permitida una jornada de hasta 12 horas por día, lo cual es profundamente injusto ¿Desde
0: Así, la ley está permitida claro, 12 claro, horas por día
4: claro okay. claro en el si, si, si usted suma y tal y como la ley lo establece eh, hay incluso curiosamente la ley en el caso del trabajo doméstico no habla propiamente de jornada de trabajo más bien habla de descansos de cuáles son los descansos mínimos uh -huh. y si uno lo ve a la inversa pues va va a llegar a una conclusión de que la jornada de trabajo Permitida finalmente por la ley es hasta de 12 claro, horas de sueño. Pero, ¿por habla hablan de
0: 9 horas de sueño y 3 horas eh, de descanso entre jornada
4: matutina y despertina? Exactamente, y la mm. 9 y 3, 12 más las 12 que se supone claro. debe de estar eh, realizando la actividad que corresponde o eh, eh, en espera de alguna. Eh, instrucción del patrón, pues significa jornada de 12 horas finalmente. Repito, bajos ingresos, el, el nivel de ingresos de acuerdo con el INEGI de, de trabajadoras y trabajadores domésticos, es, se encuentran eh, por debajo de la mitad del promedio general de los trabajadores del país y este es un indicador contundente. Si nos vamos a la seguridad social, este tema es todavía mucho más delicado, más eh, eh, escandaloso, incluso me atrevería a decir, del 100% de trabajadoras domésticas y trabajadores domésticos que hay en México, de esos dos millones trescientas mil personas, solo están afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social por la vía que el Instituto Mexicano del Seguro Social establece, me refiero la afiliación voluntaria al régimen obligatorio solo están afiliadas tres mil cincuenta y cuatro personas, esto significa que solo el uno, no, el cero punto uno tres, el cero punto trece por ciento, es decir, ni siquiera prácticamente un, un décimo de punto porcentual es quienes tienen esta protección. Si nos remitimos a, a la formalización de la relación laboral, esta formalización no se da, ni en el dos por ciento de los casos, es decir, no hay un contrato por escrito en donde se establezcan condiciones generales de trabajo, en fin, todo lo que una relación laboral formal debe considerar. Seguimos aumentando o, o incorporando elementos a, a esta problemática, pues también vamos a encontrar que trabajo infantil está presente. Trabajo infantil, niños, adolescentes, eh, incluso en edad no permitida por la ley para llevar a cabo esta actividad remuneradamente, están llevando a cabo eh, eh, y al margen de la ley este tipo de actividad productiva, lo que también hace que el trabajo doméstico, repito, se siga haciendo más complejo. Si vemos el contenido, por ejemplo, de presencia de, de personas eh, identificadas eh, con los diferentes grupos indígenas de nuestro país, pues también vamos a encontrar una presencia significativa de, de personas con, con este perfil. Si nos vamos al nivel de estudio, también uh -huh. predomina la, la primaria eh, eh, como promedio, incluso ni siquiera el promedio del sexto año de, de primaria, estamos es, es como, como 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 uno de los indicadores también de vulnerabilidad de quienes desarrollan esta actividad productiva, ¿no?
1: Después de este
0: panorama, les voy a pedir si, me tengo que despedir, si se pueden quedar con nosotros eh, para retomar este tema que creo que es bien importante nada más, antes de cerrar por lo menos el día de hoy, Mariela, eh, quisiera que nos dijeras cuáles son los puntos básicos eh, cuando hablamos acerca de los derechos de trabajo doméstico que hay que tomar en cuenta o en los que tú pondrías dios son todos, pero en los que pondrías especial atención es importante para, para hacer conciencia sobre el tema al público
8: Ah, bueno, los, los derechos básicos de los trabajadores del hogar eh, Es eh, una jornada justa de ocho horas eh, El contrato colectivo de trabajo Que es uno de los principales Porque sin contrato no se pueden respetar Todos los derechos de, de los trabajadores del hogar Y, este bueno, el aguinaldo Que ya estamos en diciembre Y que es como parte de las trabajadoras eh, las vacaciones um, y bueno eh, la parte de la seguridad social que es algo un tema muy difícil dentro de este sector porque como decía ya el, el licenciado es porque dentro del régimen más, más bien dentro del de, eh, seguro social no tenemos un régimen los trabajadores del hogar entonces le, el seguro social dice no puedo Abrir un régimen para las trabajadoras del hogar porque son más de dos millones, ¿no? Uh -huh. en, y eso les asusta. Entonces, es como algo para nosotros, es algo fundamental que nosotros tengamos como trabajadores del hogar. Okay. Y bueno, lo, todos los derechos que vienen dentro de la, de la carta que nosotros ponemos y que ya está este, estipulado en el, en el contrato colectivo de trabajo. Que les vamos
0: a compartir a través de Internet. Mientras tanto, hoy les agradezco enormemente a Mariela y al de subsecretario que nos hayan acompañado y, y podemos retomar esta práctica. Este, bueno, vas a seguir. Muchísimas sí, gracias. No, muchas gracias. Muchas gracias. Amor. Y por último les recuerdo, si buscan un regalazo para esta Navidad, vayan a Movistar. Están dando de verdad el regalo más divertido y además para toda la familia. Si ustedes compran un teléfono y le ponen 200 pesos de recarga, se llevan unos lentes de realidad virtual que están increíbles y pueden llevarlos a viajar a donde ustedes quieran, así desde donde estén sin tenerse que mover. Me despido, soy Pamela Cerda y se en compañía de Alejandro Cacho.